0: Gostaria de ler, novamente, os versos 17 a 21, no capítulo 16. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande." E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aqui nós temos a conclusão do capítulo 16, que é também a conclusão dos sete flagelos. E como nós explicamos aos irmãos, isso retrata a ira final de Deus que vem sobre os homens no dia da ira. E, aliás, todos os sete flagelos estão relacionados, dessa forma, com a ira vindoura. E o que os sete flagelos nos dizem é que, quando Cristo volta, Ele traz sobre os homens o fato de que eles vão perder todas aquelas bênçãos que seriam deles e têm sido dos homens, através da história do mundo. E todas as coisas que os homens ímpios têm usufruído das bênçãos de Deus se apartará deles. E o capítulo também tem aquela passagem que foi o que nós principalmente examinamos no nosso último estudo, a passagem sobre Armagedon que nos mostra uma batalha espiritual se tornando mais intensa nos dias da volta de Cristo. O engano aumentando, as pessoas se tornando cada vez mais calejadas à verdade, mais indiferentes e, portanto, a advertência de que Cristo vem, Ele vem como um ladrão e que o crente deve vigiar. O crente não deve ser levado por essas coisas que estão aí no mundo, influenciando as pessoas a cada vez mais viverem vidas de rebelião a Deus. Mas o sétimo flagelo simplesmente diz Feito está. Quando o anjo derrama o sétimo flagelo, sai essa voz do trono. Feito está. Ou seja, terminou. Acabou. E está dizendo, está declarando aqui que o fim chegou. Então mais uma vez nós encontramos no Apocalipse uma imagem do fim do mundo. Uma imagem do dia do juízo quando o Senhor Jesus Cristo volta. Nós já encontramos várias vezes isso. Na verdade no fim de cada um desses ciclos de juízos nós temos essa visão. Aqui... O fim do mundo e o dia do juízo é retratado como sendo algo extremamente dramático Relâmpagos, vozes, trovões, todas essas coisas acontecem Há um grande terremoto Não um terremoto como os terremotos que nós vemos às vezes no jornal Mas um terremoto como nenhum outro houve Igual desde que houve terra O terremoto é tão grande que um terremoto abala todas as cidades do mundo É o que é retratado aqui no verso 19, veja bem A grande cidade se dividiu em três partes. A grande cidade é a cidade de Babilônia, que é um código-nome para a cidade de Roma no livro de Apocalipse. Então, a cidade de Roma, essa grande cidade, a principal cidade do mundo, ela é abalada. Aliás, ela é atingida de uma maneira tão grande que ela divide em três partes. E aí você imagina um terremoto que atinge uma cidade e não só faz os prédios caírem, mas faz as cidades se dividir em três partes, assim é o golpe violento que a cidade sofre. Além disso, caíram as cidades das nações. E quando diz assim, caíram as cidades das nações, indica que este terremoto não só abala a grande cidade, a Roma, mas abala todas as outras cidades do mundo, as cidades das nações, todas elas caem nesse terremoto. Tudo isso é o resultado aqui do sétimo flagelo. E diz também... Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do furor da sua ira. Este será o tema, os capítulos 17 e 18. E, portanto, será muito importante compreender essa questão. Nos capítulos 17 e 18, nós mostraremos o significado disso, Babilônia sendo a cidade de Roma e sendo castigado dessa maneira pela ira de Deus. Então, o que é está aqui? Deus lembrou-se da cidade para dar-lhe. O cálice da sua ira será o tema do capítulo 18. capítulo 17 nos introduzirá e nos mostrará mais detalhes sobre essa Babilônia inimiga de Deus. E o capítulo 18 nos falará detalhadamente da queda da cidade e o que isso significará para as pessoas no mundo. E o verso 20 nos dá mais detalhes, além da destruição de todas as cidades no mundo, toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. E isso já nos liga com outros textos que nos falam a mesma coisa. Aliás, você já percebeu que essa linguagem é usada em vários outros lugares também para falar do fim. Por exemplo, no capítulo 6, quando fala do sexto selo ser aberto e vir todo aquele desastre sobre o mundo, a Bíblia diz... No verso 14 do capítulo 6 Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar É a mesma coisa que acontece aqui no verso 20 do capítulo 16 Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados Não estão mais ali, foram movidos do seu lugar Deixaram de existir os montes, as ilhas, tudo foi abalado Então você vê aqui a mesma coisa, é impossível, irmãos, que no capítulo 6 seja uma coisa e as ilhas e os montes todos do mundo deixaram de estar mais lá. E aqui no capítulo 16 eles estão lá novamente para novamente sumirem. Então você vê que isso aí é necessariamente uma nova reflexão sobre o mesmo evento, sobre a volta de Cristo e o fim do mundo. O verso 21 nos fala do castigo de Deus e a ira de Deus sendo manifestadas sobre a imagem de uma chuva de pedras, com pedras que pesam um talento. E um talento é essencialmente o peso que um homem conseguiria carregar nas costas. Então nós estamos falando aqui de uma pedra que teria pelo menos meio metro de diâmetro esse é o tamanho das pedras. Agora imagina uma chuva de pedras, assim, o que isso faria com as pessoas na terra? Aliás, isso destruiria também todas as casas, não haveria abrigo. As pessoas teriam realmente que fugir para lugares subterrâneos se tentassem sair da chuva de pedra como essa. Cerca de 34 quilos para nossas medidas hoje. E a Bíblia nos mostra aqui então que esse tipo de castigo vem sobre os homens aqui... No dia do juízo. E, novamente, essas coisas não têm que ser necessariamente literais. Eu não tenho necessariamente a visão de que quando Cristo volta haverá uma chuva literal de pedras, mas isso retrata o que haverá: esse pânico na terra, haverá esse tipo de manifestação da ira de Deus sobre os homens a este grau de que os homens estão percebendo Deus está realmente irado conosco. Muito tempo nós vivemos do pecado e fizemos de conta que não, mas agora temos que encarar a bruta e dura realidade de que Deus. Está irado conosco por causa do nosso pecado. Então, esta é a mensagem aqui que o livro traz a este ponto. Mas, novamente, veja que o verso 21 nos declara que os homens blasfemaram de Deus. Ao invés de se arrependerem, ao invés de se quebrantarem, os homens, na verdade, se revoltam contra isso. E por quê? Porque somente é a graça de Deus trabalhando o coração que leva o homem ao arrependimento. Quando o dia do juízo chegar, a graça de Deus não estará convencendo os corações dos pecadores para que se quebrantem e se arrependam? Naquele dia, haverá manifestação não da graça, mas sim da ira, de maneira que essas coisas serão tidas pelos homens, não como instrumentos para levá-los ao arrependimento, mas um castigo e um juízo mesmo. Agora vamos para o capítulo 17. E nós vamos ler os versos 1 até o final para termos uma compreensão mais global do que esse trecho nos traz, do que esse capítulo nos fala. Capítulo 17, verso 1 Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou o meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando as vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem... As sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido: que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais cinco caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, que procede dos sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora, têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda... As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem Até que se cumpram as palavras de Deus A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra Aqui então nós temos o capítulo que nos fala em detalhes sobre Babilônia O livro de Apocalipse já fez menção da Babilônia No capítulo 14 já se falava da queda de Babilônia Caiu, caiu a grande Babilônia No capítulo 16 acabamos de ver lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira Mas aqui, agora o capítulo 17, é que nós vamos realmente desenvolver o tema Babilônia e o conceito de Babilônia no livro de Apocalipse. E nós estamos agora entrando numa nova fase no estudo de Apocalipse. Estamos, na verdade, chegando quase que na reta final. E o livro já tem nos mostrado muito conflito que existe no mundo, o sentido espiritual desse conflito, a realidade desse conflito. E agora o livro está caminhando para o seu desfecho e focalizando cada vez mais o fim, a conclusão da história do mundo, como Deus a tem preparado e planejado. E o que nós vamos ver aqui, é que os inimigos de Deus serão castigados um a um, nas visões do Apocalipse. Não que, cronologicamente, será assim, mas que o livro de Apocalipse, como ele é caracterizado por visões simbólicas, ele tem uma representação em visões, para a queda de cada um dos inimigos, coisas que acontecerão simultaneamente. E nós vamos então aqui começar com o primeiro destes relatos, e a primeira vilã aqui da história é, no caso, essa meretriz, a cidade de Babilônia. Veja o capítulo 17, verso 1. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem mostrar-te-ei o julgamento, o juízo, o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas Então aqui nós temos um julgamento anunciado E o convite que o anjo faz para João é que ele venha ver E ele está dizendo, olha João, eu sei que você quer saber o que vai acontecer com esse inimigo de Deus aqui Venha que eu vou te mostrar o juízo Então nós estamos diante da descrição do juízo dessa meretriz, essa prostituta que o livro de Apocalipse nos apresenta. E quem é essa meretriz? Ela tem um nome no verso 5. Na sua fronte estava escrito um nome, um mistério. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora observe bem. O nome, então, é Babilônia a Grande. O nome desta prostituta aqui que João vê na forma de visão como uma mulher assim. E a palavra mistério nos ensina que o nome em si não é o nome certo. Babilônia é um código. É um mistério que precisa ser compreendido, decifrado. Então, quando diz que o nome é um mistério, que deve ser compreendido, deve-se ter sabedoria para entendê-lo, já nos está mostrando imediatamente que o sentido não é se tratar da cidade de Babilônia, que fica onde hoje é o país do Iraque, ali às margens do rio Eufrates. Agora, no entanto, tendo dito isso... Algumas pessoas interpretam desta maneira, de que o livro de Apocalipse fala sobre a cidade de Babilônia. Mas Babilônia não existe mais. Essa cidade já, já não existe e já não existia no período aqui em que João está escrevendo Apocalipse. Mas o que acontece, especialmente depois da guerra do Iraque alguns dos desenvolvimentos na história moderna? Alguns escritores têm tomado essa passagem para dizer que haverá um ressurgimento da Babilônia, e essa cidade será reconstruída e fará um papel vital nos fins dos tempos. Essa interpretação realmente não tem nada a ver com o que o Apocalipse está falando, e nós vamos demonstrar que isso aí é impossível pelo mostrar o sentido certo. Mas também deixe-me mostrar alguma coisa sobre isso. Isso não tem sentido absolutamente nenhum, nem para as pessoas que viveram naquela época, e nem tampouco para nós nós não devemos estar de braços cruzados dizendo Jesus não vai voltar porque Babilônia ainda não foi reconstruída deve-se esperar ver o ressurgimento da cidade de Babilônia e ela se tornar a principal e mais poderosa cidade do mundo ora isso é bobagem se for pensar desta maneira, francamente o fim do mundo nunca vai levantar porque Babilônia caiu e ela jamais será reconstruída até mesmo por profecia bíblica Ela jamais será reconstruída. Então, nós sabemos que essa teoria não é a teoria correta, a interpretação correta. Há uma outra maneira de encarar isso, que tem sido popular entre cristãos protestantes, que isto representa a falsa igreja. Agora, eu não entendo também que essa interpretação seja correta, e eu creio que essa interpretação é uma interpretação que faz uma tentativa de fazer com que esse texto seja imediatamente relevante aos dias modernos, onde há falsas igrejas, mas ela também é uma interpretação equivocada. E por exemplo, o que nós podemos ver, algumas pessoas têm interpretado então que essa Babilônia é identificada com o catolicismo romano, como uma igreja apóstata, outras coisas dessa natureza, outras igrejas apóstatas. O que nós devemos reconhecer, irmãos, é que naquela época, quando o Apocalipse foi escrito, não havia uma falsa igreja. Não era este o problema. E as pessoas ali que leram Apocalipse a princípio não estariam buscando um código para este problema. Não havia ali uma falsa igreja, uma falsa instituição com o nome de cristianismo no mundo. E, aliás, essa interpretação depende muito de um conceito de que há um contraste entre esta mulher e a noiva do Cordeiro, que nós encontraremos mais tarde, a Nova Jerusalém. E eu até concordo que existe um contraste, mas o contraste não é um contraste a nível de a dois cristianismos, um falso que Deus rejeita e um verdadeiro que Deus aceita. Mas é um conceito mais de uma divisão entre a humanidade como um todo que segue este mundo e a igreja que segue somente a Cristo. Então nós não devemos achar que porque existe esse contraste com a noiva do Cordeiro, que isso nos dá motivos para acreditar que isso seja um símbolo da falsa religião ou de um falso cristianismo. E eu concordo com o Hendrickson no seu comentário, quando ele diz rejeitamos os seguintes pontos de vista, que Babilônia seja a cidade literal que será reconstruída às margens do rio Eufrates e que Babilônia seja a igreja apóstata, o ponto de vista sustentado por muitos intérpretes, ele cita alguns. Mas a Babilônia dos capítulos 17 a 19 de Apocalipse é meretriz, e não adúltera. Não é uma esposa que é infiel, mas é uma meretriz, não tem nada a ver com Cristo. Então, qual é a interpretação correta? Na verdade, eu já tenho falado aos irmãos, a interpretação correta é que esse símbolo aqui é Roma, a cidade propriamente de Roma, não o império desta vez. E nós vamos ver que há um contraste aqui, que o império é representado pela besta, mas a cidade de Roma é a mulher então existe uma diferença aqui no sentido embora existe uma associação muito grande ela está cavalgando em cima da besta mas existe também uma distinção o sentido nessa palavra nós podemos descobrir através de uma leitura do próprio texto e examinando o texto com o pano de fundo histórico veja o que diz o verso 18 do capítulo 17 a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra a mulher é um símbolo que é interpretado. Não é necessário especular. Quem que é essa mulher? Será que é uma religião falsa? Não. Essa mulher é uma cidade. O texto nos diz isso, explicitamente. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E para se interpretar esse símbolo, é só pensar. Quando João escreveu o Apocalipse, qual era a cidade que dominava sobre os reis da terra? Era Roma. Esta era a cidade. Quando nós falamos que a cidade aqui, a Meretrias, é Roma, o motivo de Roma não ser usado, mas o motivo de chamá-la por Babilônia, principalmente é porque o nome explícito Roma não quer ser usado para que isso não seja mais lenha no fogo da ira dos romanos contra os cristãos. É como se ele quisesse falar em linguagem que os cristãos que conhecem bem o Velho Testamento vão entender e vão sacar o que se trata. Mas os romanos podem olhar isso aqui e eles vão dizer, eu hein, povo esquisito falando o livro sobre a queda de Babilônia e não vão entender que na verdade o livro se trata deles há também uma realidade de que isso identifica Roma com Babilônia uma vilã que no Velho Testamento havia perseguido o povo de Deus e feito muito sofrimento para o povo de Israel aqui então qual o símbolo mais apropriado para Roma, que perseguia a Igreja de Cristo, do que chamá-la da Babilônia? E nós fazemos isso, não é? Nós, às vezes, por exemplo, nós vemos uma cidade extremamente decadente, nós dizemos, é a Sodoma de nossos dias, não Ou alguma coisa assim. E é o que eles estavam dizendo, essa é a Babilônia dos nossos dias. Roma é a Babilônia dos nossos dias. E, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu quero também enfatizar que o sentido correto é que estamos falando de Roma daquela época, E não a Roma de hoje, embora a Roma de hoje também, com as cidades todas do mundo, ela será destruída. Mas a Roma daquela época, por que a Roma daquela época? Quero dizer isso no sentido que existe uma teoria que tem circulado de que haverá um ressurgimento do Império Romano. Alguns explicam o Apocalipse desta maneira. E as pessoas então dizem, a cidade realmente é Roma, mas essa profecia é futura para um novo Império Romano que surgirá um novo Império Romano restaurado, que dominará as mesmas regiões do mundo que Roma dominava naquela época, ou mais, alguma coisa assim, e que será, então, uma recriação do cenário que havia naquela época, para, então, o palco estar armado para a volta de Jesus. O que eu acho interessante sobre isso, os futuristas que trabalham dessa maneira e falam que isso, então, prediz um novo Império Romano, ao falar dessa maneira, que o Império Romano precisa ressurgir eles apenas provam que a situação contemporânea que havia no período em que o Apocalipse foi escrito, enquadra-se perfeitamente com o que o texto está descrevendo então o que eles fazem, na verdade é, ao meu ver, eles destroem a sua própria base, porque eles querem tanto trabalhar para mostrar que, veja, naquela época as coisas eram desse jeito como a Bíblia descreve então as voltarão a ser, que eles na verdade mostram que não precisa voltar a ser, porque já houve aquele período em que foi assim Então nós sabemos que o sentido aqui não está predizendo um novo império romano que surgirá. Mas nós vamos tentar mostrar mais precisamente o que é a visão correta disto. Várias coisas nós encontramos aqui, por exemplo, que nos ajudam a compreender isso. O verso 18, quando diz É a cidade que domina sobre os reis da terra Isso nós temos que observar bem Que o texto não diz A cidade que dominará Ou que estará dominando os reis da terra Mas que domina Já naqueles dias, naquela época Então não pode ser outra cidade Do que a cidade de Roma Porque ela que dominava naquela época E os cristãos daquele período Ao lerem isso aqui Jamais pensariam em qualquer outro Do que Roma Aliás, O fato que nós encontramos aqui também, o verso 9, uma referência a sete montes, faz com que essa compreensão seja ainda mais nítida. Veja no verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. Então a mulher é uma cidade que está sentada sobre sete montes. E é do conhecimento de praticamente todos E daquela época certamente era do conhecimento de todos Que Roma é uma cidade edificada sobre sete montes Aliás, esse é um um apelido de Roma É um apelido que era do conhecimento geral de todos Hoje em dia, por exemplo, há apelidos para cidades Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Cidade Maravilhosa Todo mundo sabe que é o Rio de Janeiro Naquela época o apelido, assim por dizer, de Roma era A Cidade Edificada Sobre Sete Montes E quando ele diz que ela está sentada sobre sete montes, isso faz imediatamente a compreensão para quem está lendo isso, tentando entender que isso é um símbolo, que isso não é literal, imediatamente faz com que a pessoa entenda que é uma referência à cidade de Roma. Nunca poderia ser da Babilônia literal. Nós temos, por exemplo, nos escritos daquela época, nos escritos antigos, essa expressão, Roma, a cidade edificada sobre sete montes, é usada em vários livros, inclusive Horácio, Virgílio, Marcial, Cícero e Propértio. Todos esses escritores romanos fazem essa referência a Roma como a cidade edificada sobre sete montes. Também nós encontramos essa identificação com a besta, que nós já temos visto no Apocalipse, é também uma figura para falar do imperador romano e do Império Romano. Então nós temos aqui essa associação, de maneira que nós estamos falando aqui da cidade de Roma. Esta é a cidade que está em vista. Ainda uma outra questão que devemos notar. Veja o capítulo 18, no verso 20. Exultai sobre ela, no caso sobre Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Agora, nós já temos visto no Apocalipse essa questão de vingar a causa, né, de fazer justiça, julgar a causa de alguém. Os mártires têm caído, o seu sangue tem sido derramado, os que já morreram estão já na presença de Cristo no céu. Eles clamam a Deus, até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue? Esse é o clamor que se encontra no Apocalipse. Mas aqui, agora, quando essa cidade é julgada, Deus diz... Exultai sobre ela, vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então, essa cidade que está aqui sendo julgada, é a cidade específica que assassinou os apóstolos. Porque a Bíblia diz, Deus contra ela julgou a vossa causa. Os apóstolos, especificamente, são mencionados. Roma matou dos apóstolos. E a Bíblia diz, agora... A cidade que matou os apóstolos está sendo julgada. Agora veja, irmãos, que não pode ser outra cidade senão Roma. Não pode ser nenhuma cidade moderna. É necessariamente Roma daqueles dias. Nenhuma cidade do futuro poderá ser castigada por ter matado os apóstolos. Agora, deixe-me ainda abrir mais nosso assunto aqui, expandir mais o sentido. Vamos entender como Roma, então, é retratada... E nós vamos tentar entender por que que a Bíblia está revelando que Deus está tão irado com Roma. E isso traz muitas aplicações. Primeiramente, o capítulo 17, no verso 1, nos mostra que a mulher está sentada sobre muitas águas. O que significa ela estar sentada sobre muitas águas? A mulher que está sentada sobre muitas águas. Isto é interpretado no verso 15. Veja o capítulo 17, o verso 15. Falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas de fato Roma era extensa no seu poder poucas coisas havia para lá de onde Roma dominava agora para se entender o poder e o domínio de Roma e para se entender um pouco da importância dessa cidade e do que ela representava naqueles dias eu trouxe aos irmãos alguns dados históricos que era do conhecimento geral das pessoas daquela época porque viviam no auge do poder do império Roma, naqueles dias, era uma cidade sem igual no mundo. Ela era uma cidade que tinha atingido a população de um milhão. Isso não tinha, irmãos. Outra parecida no mundo. As outras cidades grandes tinham mais ou menos cem mil. Roma tinha um milhão. Era a metrópole não havia várias como ela ela era única, singular era uma cidade imensa e isso, irmãos, para ter uma cidade nessas proporções é necessário se ter comida que vem de fora, porque nas regiões geográficas de uma cidade não se pode produzir comida para alimentar uma cidade dessa população, e sabe, a verdade é que Roma depois decaiu Nos dias de Napoleão, por exemplo, depois que Deus tivesse dado a ela alguns dos seus julgamentos, Roma tinha um décimo do tamanho do que ela tinha na época do Império Romano. Ela caiu a um décimo do que ela era. Ela era, na verdade, uma cidade insignificante, sem implicações na política e no poderio mundial. Na época que Napoleão entrou dentro da cidade de Roma, não houve nem resistência, nem exército o impediu, nem o combateu. Mas, nos dias do Império Romano, ela era a grande cidade. E nenhuma outra cidade conseguia fazer o que ela fazia. Foi só depois que a Revolução Industrial tornasse o transporte de alimentos uma coisa mais fácil que chegou outra cidade a se tornar tão grande como essa. E a cidade foi a cidade de Londres no século XIX. Pense bem. É que finalmente uma outra cidade chegou na história do mundo a atingir o tamanho que tinha Roma nessa época. Então Roma era a grande cidade. Era uma coisa sem igual, uma coisa que o mundo admirava de ver. Era possível acontecer uma coisa dessas. Agora... Roma vivia numa posição de luxo em que ela dominava, ela reinava sobre os outros povos. 50 milhões viviam sob o seu domínio. Isso representava um terço da população mundial naquela época. Um terço da população mundial está debaixo de uma cidade. Ela dominava um império tão vasto, ia da Escócia até o Saara, do Atlântico até o Eufrates. Ela tinha um território de 3 milhões de quilômetros quadrados. E o seu território compreende o que hoje constitui 40 países diferentes. você entendeu o que, que era, né? as dimensões ali e o quanto isso era impressionante para pessoas. Porque nunca houveram uma coisa assim. O Império foi crescendo e foi surgindo essa nova coisa. Né? E as pessoas entendiam que isso era, então, definição. Daqui para diante, o mundo será isso aí. Será o que o Império Romano decretar, porque é uma coisa sem igual. O Império Romano organizou de muita maneira o mundo, ele por exemplo construiu estradas para organizar seu império de maneira que se ele fosse ameaçado em qualquer extremidade do seu império ele poderia mobilizar seus exércitos de Roma até aquele lugar onde era necessário em no máximo um mês, as suas estradas eram tantas e tão extensas que dariam conta de dar duas voltas ao mundo e Roma buscava cada vez mais expandir e expandir E ela fazia isso de uma maneira muito brutal através das guerras e das conquistas. Aliás, irmãos, nós temos que compreender um pouco do que é o imperialismo que havia naquela época para se entender o que era a realidade do que Roma representava na mente das pessoas. Roma vivia através de aumentar suas fronteiras conquistando povos. E quando ela conquistava povos, conquistava cidades humilhava as pessoas daquele lugar, transformava muitos deles em escravos, fazia com que eles fossem sujeitos a extremo sofrimento. Depois, sim, ela começava ali a reestruturar e reorganizar o lugar e tentar fazer com que a cultura romana prevalecesse. Mas ela fazia isso através de impor grande sofrimento sobre as pessoas. Ela roubava os tesouros nacionais dos seus vizinhos, aumentava as dimensões do seu império e oprimia as pessoas uma campanha agressiva de guerra e de escravidão que ela lastrava pelo mundo. Os grandes homens de Roma, homens como Júlio César, eram os grandes porque eles expandiam o poder de Roma Através de conquistas, novas conquistas Conquistas onde Roma exibia notoriedade cruel E os homens eram motivados por ganância e por ambição Pessoas, por exemplo, como Júlio César, que fizeram as conquistas de Roma Traziam milhares de pessoas à ruína e a grande sofrimento Simplesmente para melhorarem um pequeno grau a sua própria condição mas esses eram os heróis de Roma Roma vivia desta maneira e por todo lado nós encontramos o sofrimento causado pelo domínio do Império Romano Roma, por exemplo, quando buscava cativar pessoas e fazer dessa maneira novos escravos ela sempre conquistando um novo lugar não somente tomava os espólios, mas tomava as pessoas como escravos então um terço da população do Império Romano era de escravos imagina o que é um terço da população ser escravo o mercado de escravos ali em Delos fazia comércio de escravos e tinha tantos escravos que eles vendiam só naquele mercado 10 mil escravos por dia. Viver ali você tinha um alto risco de ser uma pessoa escravizada por causa dessa ganância, dessa ambição pelo poder dessa crueldade que Roma perpetuava pelo mundo. Roma trazia para onde ela fosse, a sua cultura, que tinha algumas vantagens de organização muito importantes, mas também tinha uma natureza muito decadente. Então você, por exemplo, observa como ele se divertia. O entretenimento romano voltava-se muito ao que acontecia em dois lugares, nas arenas e nas casas de prostituição. Eram as obsessões dos romanos. E isso se tornava comum, inclusive, para uma pessoa que entrasse numa cidade romana. Havia símbolos perto das entradas da cidade, símbolos obscenos, que apontavam o caminho para as pessoas acharem as casas de prostituição. Isso era o normal. Além disso, você tem, por exemplo, o que eram feito nas arenas. As arenas não eram lugares para fazer competições como de futebol. Até boxe seria considerado uma coisa muito sem graça. O negócio deles ali era o derramamento de sangue. E um dia, por exemplo, nas arenas, você fosse, você veria uma apresentação em três etapas. Haveria a primeira etapa, onde animais... Eram combatidos por gladiadores. Depois haveria a segunda etapa, onde pessoas eram devoradas por animais. Depois havia a terceira etapa, onde gladiadores lutavam uns contra os outros. Isso era o típico de uma apresentação ali. E as pessoas faziam isso como uma maneira de entreter as massas. E as pessoas eram envenenadas, esse gosto pelo sangue, as pessoas eram infectadas com isso ao ponto que aquilo envenenava as mentes, as pessoas ficavam viciadas em ver sangue. E era um modo do Império Romano fazer várias coisas. Um era um modo de divertir as massas. Também era um modo de dizer para as pessoas, por pior que seja a sua condição, fique feliz, você não está tão ruim quanto esses aí. E também tinha o propósito de uma propaganda violenta, de mostrar o que, que o governo romano era capaz de fazer. O que ele era capaz de produzir. Quem, por exemplo, é capaz de pegar hipopótamos, elefantes e leões na África e exibi los em Roma e pegar dos melhores soldados do mundo, escravizá-los e obrigá-los a combater uns aos outros e combater animais selvagens para a exibição. Quer dizer, se o Império Romano podia fazer isso, ele estava mostrando, isso é o que eu posso fazer? E era também propaganda pelo próprio imperador de mostrar o quanto era o seu poder. Porque o imperador ali com um gesto, positivo ou negativo, ele tinha um poder na mão sobre a vida e a morte das pessoas. E ele podia mandar qualquer pessoa para a arena. Podia mandar qualquer um. Ele resolvesse, vou matar os cristãos, juntem os cristãos e botam os cristãos na arena. Se ele quisesse acabar com a vida de uma pessoa dentro da arena, era a coisa mais simples do mundo que ele arranjasse. Então ele se promovia assim como uma espécie de Deus. E para impressionar as pessoas, eles faziam grandes eventos. Tito, por exemplo, quando foi imperador, durante o seu período, ele organizou o massacre de 9 mil animais selvagens. Imagine bem, 9 mil tigres, leões, coisas assim, morrendo nas arenas durante o período de um imperador. Trajano sacrificou, no seu período, 10 mil gladiadores, lutando ali nas arenas para espetáculo às pessoas. E no auge, uma única série de jogos... 5 mil homens morreram e 11 mil animais morreram para espetáculo das massas. Então isso era uma propaganda violenta, mas era uma coisa muito eficiente, em termos de intimidação, de mostrar o poder de Roma. E nós temos que entender, irmãos, que as pessoas que iam ali para esse tipo de entretenimento, eles iam ali e iam se tornando cada vez mais calejados à dor e ao sofrimento. Eles iam tomando gosto por aquilo, de maneira que se uma pessoa ali numa luta perdesse um olho ou perdesse né, a mão, aí é que as pessoas levantavam, aí é que vibravam. Isso que era o fascinante destas lutas. Então, o que nós temos aqui no estudo histórico, o Império Romano, através desse tipo de propaganda e desse tipo de envolvimento das pessoas, levava as pessoas realmente a terem uma fascinação pelo seu poder, mas ela também perpetuava uma crueldade incrível. Mas no meio de tudo isso, Roma vivia no luxo. E se você fosse uma pessoa rica da época, Roma é que era o lugar, porque lá havia de tudo. E eu, por exemplo, fiz um pouco de pesquisa em cima disso eles importavam tudo o que havia de bom dos lugares mais remotos do mundo que era possível se ter naquela época eles tinham lá e tinham lá em quantidades incríveis e havia, os poderosos do mundo viviam naquela cidade além de escravos e muita gente assim mas por exemplo um homem chamado Tales Arístides nos conta de como acontecia naquela época que navios vinham e vinham mais e mais e mais navios eles chegavam nos portos cheios de mercadorias e partiam vazios Roma não estava fazendo comércio Roma estava explorando as nações ela não estava pagando por seus serviços ela estava obrigando as nações a servi-la e veja o que então, por exemplo Tales Aristides conta no seu relato ele diz, tudo de todas as partes e procedente de todas as terras e mares navega até a cidade de Roma, pode-se ver tantos navios cargueiros procedentes da Índia ou da Arábia que nos faz imaginar que lá Não sobrou uma árvore. Egito, Cilícia, Líbia, países grandes no passado, hoje apenas fazendas para produzir mais para Roma. A chegada e a partida de navios nunca cessam. Constantemente o porto está ativo. Consequentemente, é surpreendente que tantos navios caibam no mar, muito menos dizer no porto. Então você tem uma noção aqui do que estava acontecendo. Roma estava limpando as nações, pegando seus tesouros e acumulando em um lugar. Se tinha pedras preciosas, ouro, pelos, móveis de luxo, qualquer coisa, Roma estava limpando tudo e levando para os seus poderosos. E nessa condição de exploração mundial que o mundo vivia nessa época, ela era a cidade mais rica do mundo, a cidade mais poderosa do mundo, e parecia que nada nunca iria jamais desequilibrar o seu domínio. Mas a Bíblia vem profetizar que ela iria cair. E isso é uma mensagem importantíssima, irmãos, para as pessoas que viviam debaixo do seu domínio e vendo esse poderio todo, os cristãos se sentiam extremamente impotentes. O imperador decidiu, vai nos matar, o que nós podemos fazer? Agora nós vamos morrer. Então a Bíblia tem uma mensagem sobre tudo isso aí. Bem, tendo dito isto, deixe-me voltar ao texto bíblico aqui e vamos notar mais algumas realidades que o texto nos mostra. Veja, por exemplo, o verso 2. E com quem... Se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou o meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. Aqui você encontra então a mulher está sentada sobre muitas águas, muitos povos que ela domina, mas também ela está montada sobre a besta. E a figura que nós temos aqui é um retrato de uma cidade super rica, que consegue viver nesse padrão, porque ela cavalga sobre um império. O império que está carregando nas costas essa cidade. Então ela está explorando outros povos que ela domina, ela está perseguindo a igreja, já derramou o sangue de muitos santos, ao ponto de estar embriagada com isso. E ela vive nessa luxúria, porque alguém a carrega nas costas, que no caso é o império romano, que tem a cidade de Roma como sua capital. Os reis da terra se prostituíram com ela. O que significa isso? Os reis da terra, de uma certa maneira, prostituíram com ela porque... Eles adoram o César e praticam a sua idolatria. É claro que isso é um símbolo bíblico de imoralidade. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 16 existe esse simbolismo de que é prostituição, é imoralidade, o pecado da idolatria. Oséias também tem esse tema. Mas nós encontramos também uma outra realidade. Quando a Bíblia diz que Roma, aqui no caso, era uma cidade prostituta, ela estava dizendo isso também no sentido como o Acabe. Uma cidade que se vendeu para fazer o mal. E juntamente com ela, os reis da terra. Se ela, por exemplo, se a cidade de Roma curtia esse luxo todo, se ela curtia esse padrão de vida, é porque ela estava oprimindo pessoas, massacrando pessoas e obrigando pessoas a fazerem por ela o que de forma alguma eles fariam voluntariamente. Faziam o mal e lucrariam. E a Bíblia nos mostra que os reis da terra... Do mesmo modo, porque aonde Roma fosse e onde ela conquistasse e dominasse, ela encontrava pessoas que eram gananciosas, pessoas famintas pelo poder, que estavam prontas a cooperar com Roma, desde que também sobrasse um pouco do lucro para eles. Então, por exemplo, você encontra que em todas as províncias onde Roma dominava, ali você tinha pessoas locais que se tornavam os colaboradores. Eles viam e diziam, bem, o que interessa não é que mataram e massacraram o meu povo e nos conquistaram. Interessa? É que eles vão ser os poderosos e eu coopero com eles. E eu vou ajudar a oprimir o meu povo para que eu seja o líder que eles reconhecem e botam aqui na Terra. E assim, por exemplo, foi Herodes o Grande e os seus descendentes a sua família. A família de Herodes era uma família que trabalhava para o governo romano, ajudava o governo romano a lucrar o que eles queriam lucrar da província ali, da região de Israel, mas com isso também eles ganhavam grandeza e ganhavam poder e ganhavam luxo. Eles estavam se prostituindo juntamente com a cidade. E os reis da terra toda, os reis da terra eram aqueles que cooperavam com Roma, que participavam do seu mal para também terem vantagem terem poder. E esses benefícios extravagantes, benefícios de ser um rei, de ter um trono, de ter todo o dinheiro, todos os luxos do mundo, eram... Atração para essas pessoas a colaborarem com Roma. Agora, deixe-me mostrar uma questão aqui, finalizando, nós não vamos ter tempo de realmente analisar hoje esse capítulo, mas deixe-me mostrar aos irmãos ainda uma coisa que eu creio que é importante entender: que o que nós encontramos aqui no capítulo 17 e no capítulo 18, onde diz a queda de Babilônia e fala né, da lamentação sobre a cidade de Babilônia e tudo, exatamente isto liga com o que nós encontramos nos textos do Velho Testamento que nos falam da queda de cidades que se corromperam. E você vai ler o Velho Testamento e você vai perceber que jamais no Velho Testamento houve o retrato de uma falsa religião como uma mulher. Eu digo isso porque algumas pessoas têm falado erroneamente que a mulher a que é prostituta é um símbolo de uma falsa religião. Não é. Nunca foi. Não existe isso na Bíblia. Mas existe sim prostitutas no Velho Testamento, nas profecias do Velho Testamento, como símbolos de cidades que se tornaram cidades cruéis e más. É isso que se vê por toda a Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 23, nós temos aqui uma das profecias que usa dessa linguagem de duas prostitutas. E o texto capítulo 23 todo, na verdade, fala de duas prostitutas, uma chamada olá e outra Oolibá. Mas veja o verso 4 desse capítulo. Os seus nomes eram olá a mais velha, e Oolibá, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome Samaria é Ola e Jerusalém é olibá veja bem, duas prostitutas símbolos de quê? cidades veja também Naum no capítulo 3 Naum principalmente se focaliza em fazer profecia contra Níneve, é a cidade cruel que está em vista nessa profecia e a queda de Níneve é profetizada pelo profeta Naum quando Deus fala da humanidade ele divide a humanidade em dois grupos os salvos, os eleitos e os perdidos ele não diz, tem três grupos os salvos, os falsos cristãos e os perdidos ora, os falsos cristãos são parte do grupo dos perdidos não há uma distinção então é uma coisa assim que não me entra na cabeça como alguém pode explicar o apocalipse aqui dizendo que isso aqui é um símbolo da falsa religião ora, a falsa religião é o, é o mundo todo não é uma coisa distinta aos olhos de Deus na 1, no capítulo 3, veja o verso 1 ai da cidade sanguinária e vamos dizer que é a Nínive. Toda cheia de mentiras, de roubo e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos de carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da... o quê? Grande prostituição... Da bela e encantadora Meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Mas que prostituta é esta? É a cidade de Nínive. É só continuar lendo, e eu não vou ler tudo, mas veja o verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? E esse texto é muito semelhante ao texto que nós temos em Apocalipse. Uma meretriz fez muitas crueldades no mundo, mas agora chegou o seu juízo. Você vê a mesma coisa em outros livros proféticos. Jeremias capítulo 50 e 51 traz o mesmo tipo de linguagem e nós vamos mostrar isso futuramente. Como que muito do que está no Apocalipse é extraído de Jeremias 50 e 51. E lá está falando de Babilônia A cidade de Babilônia Também nós temos Ezequiel, capítulo 27 e 28 Que fala da queda de Tiro Outra cidade cruel Outra cidade julgada de modo semelhante Isaías 13, Isaías 23 Textos que falam também do julgamento de cidades Babilônia, Tiro, essas cidades que foram cruéis E a Bíblia fala do juízo Então o que nós estamos lidando aqui No livro de Apocalipse É uma passagem do mesmo tipo no Novo Testamento E veja então o sentido de tudo isso a mensagem importante que o livro de Apocalipse traz a essa altura é o seguinte. Deus trará a ruína o Império Romano e trará castigo sobre a cidade de Roma. A sua queda, o texto ainda vai nos mostrar detalhadamente, será também por invasão de exércitos. O texto vai nos mostrar detalhes de como isso acontece, coisas que se cumpriram. Também vai nos dizer e haverá também um fim definitivo da cidade. E isso é claro que será por ocasião da volta de Cristo. E a Bíblia está nos dizendo, Roma também apelidada de cidade eterna chegará ao seu fim e o único motivo que isso não é explicitamente declarado em termos Roma é para poupar os cristãos de mais um motivo né, para os romanos os perseguirem e coloca então portanto nesse tipo de código Agora, isso então é o sentido semana que vem nós vamos estar entrando na passagem e nós vamos estar mostrando que na verdade o texto fala muito para nós hoje e a aplicação do texto Veja, não a interpretação, mas a aplicação do texto é muito rica e tem uma mensagem extraordinária para nós, mesmo que seja referente a Roma daqueles dias. Mas nós temos que distinguir entre a interpretação e a aplicação do sentido do texto. Vamos então nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo bíblico dessa noite.